0: A Luciana Alegre tem 32 anos, é danadia e está na Noruega. Está na cidade de Oslo. Chegou há quase dois anos, em janeiro de 2022. Mas a Luciana é uma portuguesa no mundo desde tenra idade. A primeira experiência aconteceu em 1995. Tinha a Luciana quatro anos. Foi com os pais para a Namíbia. Luciana, antes de me contar o que é que a fez ir para a Noruega, gostava de saber que memórias é que tem desta experiência na Namíbia, porque na verdade viveu lá entre os 4 e os 10 anos e portanto acredito que tenha memórias desta história, desta, deste episódio da sua vida.
1: Sim, olá Alice, obrigada pelo convite, primeiro de tudo, sim, tenho muitas memórias e mais do que às vezes os meus pais ficam surpreendidos quando eu solto assim, uma memória de lá, porque eu era muito pequena, de facto, quando fui. Mas eu acho que quando nós fazemos estas... temos uma transição tão uh, impactante, tão, vamos para um sítio tão diferente, acho que é muito fácil ficarmos marcados pelas memórias que temos. E então, para responder à pergunta, é assim: eu, eu quando voltei para Portugal, eu acho que uma das coisas que me impactou mais foi deixar de ver os animais selvagens que eu via quase todos os fins de semana quando estava na Namíbia, que era uma coisa bastante normal para nós.
0: Este regresso a Portugal aos dez anos foi mais difícil do que a mudança para a Namíbia aos quatro?
1: Foi sem dúvida. Foi. Foi das coisas mais difíceis, diria, até, até hoje, porque quando eu deixei Portugal, eu estava no, no infantário, uhum. tinha um, um o meu círculo estava criado e tudo mais... Embora não tenha perdido um, os amiguinhos, alguns dias mantendo contacto por carta, a minha mãe fazia, fazia questão disso, ainda bem que o fez, mas quando voltei encontrei uma realidade completamente diferente da que eu deixei. Embora tenha voltado para a mesma cidade, eu voltei na altura que estava na primária, não conhecia ninguém e o facto de ter vindo de um país de África teve muito impacto na minha adaptação, o impacto foi negativo nesse caso.
0: E como é que se cresce depois? Cresce-se com a ideia de um dia, por vontade própria, ter outras experiências internacionais? Porque, na verdade, a sua primeira experiência internacional não acontece por vontade própria, vai levada pelo pai e pela mãe, mas... Hum... De que forma é que olhava para o mundo enquanto crescia, depois desta experiência?
1: Eu, quando voltei da Namíbia, o facto do meu regresso ter tido um impacto tão negativo em mim, tive anos de escola terríveis, sofri imenso bullying, na altura o bullying, eu acho que o nome nem existia uhum. na altura, e tudo isto levou-me a querer voltar para a Namíbia tinha sido o sítio onde eu tive onde eu tinha tido as memórias mais felizes, não é? antes da, da realidade onde estava portanto, eu lembro-me de querer voltar para a Namíbia até entrar na universidade Uau. portanto, é verdade e inclusive eu escolhi eu, eu sou designer eu escolhi a área do design, eu, eu, eu tinha na verdade eu tinha duas opções, eu ia para design ou ia para a área de turismo e a minha ideia foi quais são as áreas que me podem possibilitar vir para a Namíbia. Uh, turismo, porque a Namíbia é um país com um grande potencial turístico e vive muito do turismo e o design, engraçado, porque o, o, a Namíbia é, é um país com uh, muitos minerais. Há uma grande exploração de diamantes. E eu fascinava-me a, a ideia de criar joias. Eu achei oh, o design é ótimo porque eu posso ir para lá e criar joias. E foi assim que eu escolhi o meu futuro. Foi
0: a pensar um dia em regressar à Namíbia. Bom, a verdade é que está nesta altura na Noruega. Mas desde que saiu da Namíbia, aos 10 anos... Já lá regressou?
1: Já, eu sou uma sortuda
0: <risos> Já regressei,
1: regressei várias vezes E eu tenho lá... A família mais próxima quase toda, do lado do meu pai, ainda até hoje, uhum. portanto, primos, tios, e portanto há uma grande proximidade, vamos lá com frequência, os meus pais vão lá, ainda este ano lá, lá estiveram, e o lado de lá também, vem cá muitas vezes, há uma grande união da família, apesar de, da distância física,
0: somos muito próximos. Cada vez que regressa à Namíbia, há um sentimento de casa? Sim. Sim, muito grande. Isto
1: é uma coisa, que, quando Alice me convidou um, para, para esta conversa, eu acho que uma coisa que passa pela cabeça das pessoas é, não é eu sou portuguesa, eu sou portuguesa, uh, mas eu, eu sou do mundo, uhum. porque eu, eu, eu sinto-me em casa em Portugal, eu sinto-me em casa na Namíbia, uma, uma das coisas que mais me, me leva à casa, é, é quando eu sinto um, um cheiro característico da terra da Namíbia A terra mesmo é incrível E, e agora também me sinto em casa na Noruega Portanto, isto, isto é um bocado uh, de onde é que eu sou eu, eu sou
0: portuguesa, mas eu sou do mundo É uma portuguesa no mundo, com certeza <risos> Bom, e a mudança para a Noruega acontece em janeiro de 2022 Como é que acontece este encontro? Porquê a Noruega? A
1: Noruega surgiu porque o meu companheiro veio para cá ele na altura estava há três anos na Dinamarca e dentro da empresa teve uma, uma proposta para a Noruega falámos, eu não fui não estive com ele na Dinamarca os anos que ele lá esteve mas quando foi a altura dele de, de se mudar para cá achámos que estava na altura de eu me juntar. e então ele veio primeiro com a proposta e para mim só faria ou melhor, faria sentido vir com algo em mão. Eu, não foi de imediato, eu demorei um ano a encontrar um emprego cá, a partir de Portugal.
0: Portanto, vim um ano depois. Isto para quem queria ir para a Namíbia... Ter que ir para a Noruega não é bem a mesma coisa
1: Não, é precisamente o oposto O país começa pela mesma letra Mas o, o, a direção é
0: precisamente a contrária sim. Não só a direção, como se pensarmos na temperatura As próprias cores do país Tudo deve ser um bocadinho diferente
1: Tudo, tudo
0: A Namíbia
1: é vermelha, é laranja E aqui é tudo branco as temperaturas, eu, eu costumo dizer, eu, eu já passei, em termos de temperatura, já
0: passei pelos dois contrastes, pelo muito quente e pelo muito frio. Que bela fotografia. Luciana, como é que foi a adaptação à Noruega? Que memórias guarda do início desta aventura por aí?
1: Então, a adaptação foi um misto, porque eu estava a adorar Uh, psicologicamente, tu, tudo para mim era maravilhoso cada, cada folha que eu via aqui no chão cada, cada dia que nevava eu ficava super entusiasmada mas depois de um mês de estar cá, o meu corpo não estava a achar muita piada, e na altura eu demorei, demorei algum tempo a, a perceber o que é que se passava. A sorte é que eu, eu falo muito <risos> e eu falo muito, exponho muito o que é que o que é que eu sinto, o que é que se está a passar, na altura chegou-me a passar pela cabeça que fosse sintomas de Covid tardio. Estava a tentar perceber se precisava de ajuda, não precisava. Entretanto, tive um colega de trabalho que me perguntou mas tu, tu estás a tomar as vitaminas? E eu, eu fiquei um bocado confusa. Vitaminas? Quais vitaminas? Não, então, é assim, nós aqui na Noruega tomamos vitaminas e não são poucas por causa do mas sol, não é? Que não, no... Exato, não há muito sol. Portanto, tu vens de Portugal, onde o sol à partida não é um problema e não estás a tomar vitaminas se calhar se calhar é isso e então recorri logo eles aqui têm várias vitaminas o, o ômega 3 o, o famoso óleo de fígado de bacalhau que uhum. nós ouvimos muito uh, super alterado não, não sabe tão mal como, como nós pelo menos ouvimos falar que eu nunca, nunca provei antes e recorri logo a isso Fui lentamente sentindo as diferenças, mas, portanto, eu vim em janeiro só em abril. Depois de dois meses de estar a tomar as vitaminas é que eu comecei a sentir, ok, o meu corpo está a reagir bem, era só isto. Portanto, houve aqui uma <risos> porque... adaptação
0: física,
1: não é? Sim, sim. E que para mim foi muito estranho, lá está, porque o psicológico, que era o meu medo, estava a bráquia. O corpo é que não estava
0: a cooperar. Uau! Gostava de saber se, entretanto, um, de alguma forma o seu corpo se, a, se, a, se adaptou a todas essas mudanças e se o segundo inverno aí... Uh, na, na Noruega foi um bocadinho mais fácil? Sim,
1: sem dúvida. Eu, eu depois, na altura, fiz uma, fiz uma pausa às, às vitaminas, fiz análises para perceber se fazia sentido a pausa ou não e depois comecei mais cedo. E apesar do inverno, o segundo inverno, ter sido um pouco mais escuro, que não é normal, ou seja, comparando, por exemplo, com o que nós ouvimos falar de do Reino Unido, que é bastante cinzento, aqui o, os invernos, principalmente janeiro, fevereiro, há sol, as, as horas que o sol está uh, disponível, digamos assim, o céu uh, não é totalmente encoberto, há muitas horas uh, o céu está, está aberto e portanto o meu segundo inverno foi mais escuro e o meu corpo uh, reagiu bem, portanto. Acho que o saldo é positivo
0: Bom, e perante Uma adaptação como esta Física, ou uma inadaptação Porque na verdade foi isso que aconteceu Pelo menos numa, numa primeira fase Tudo o resto acaba por ficar Para segundo plano As diferenças acabam por ser Quase que invisíveis Ou ainda assim foi encontrando As suas padrinhas uh, No sapato Neste processo de adaptação Que já disse que estava a durar, não é?
1: Sim, sim, é assim. No final, quando vamos ver o big picture, não é? o panorama geral, é, é positivo. Aliás, muito é muito positivo. Mas é claro que vamos encontrando os, os desafios, não é? os desafios do dia-a-dia. -dia. As coisas aqui funcionam de forma diferente e quando, quando nós encontramos uma coisa que funciona de forma diferente, o nosso cérebro faz logo como que um, um escanear da situação, uhum. ok, diferente, negativo ou, ou positivo. Quando é positivo passa à próxima fase. Quando é negativo, tenta perceber, fica ali um bocadinho, tenta perceber porquê, porque é que é negativo, é, é um negativo uh, impactante, ou é um negativo que eu posso, possa trabalhar sobre ele, ou não há nada que eu possa fazer e, e simplesmente tenho que passar à fase assim? É um bocado assim, pelo menos para mim.
0: Do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, algum aspecto que a tenha surpreendido, acredito que tivesse ouvido falar de algumas coisas porque o companheiro já estava, não é? E portanto, de alguma Sim. forma, deve ter preparado o caminho, preparado o terreno. Ainda assim, alguma surpresa?
1: Muitas. <risos> Muitas. Esta malta é, outro, é outra dimensão, como nós, como nós costumamos dizer. E são, são estas pequenas diferenças, lá está, que vai tornando a experiência super enriquecedora e, e, e são pequenas coisas às vezes são pequenas coisas, como por exemplo os animais domésticos daqui eles adoram animais domésticos e sobretudo cães, tem muitos cães o cão, pronto é, é muito normal as pessoas aqui terem um cão, dois cães por aí e os cães não ladram nós vamos a um parque e é tudo super sossegado inclusive um convívio de cães um, isto chocou-me imenso e choca imenso as pessoas que vêm cá, as que observam uh, isso Eu, por exemplo lembro-me perfeitamente uh, às vezes vou a Portugal e o meu sogro fala sobre isto, os cães na Noruega têm educação não é um cão qualquer porque de facto há uma preocupação do indivíduo em preparar o cão para ser integrado para estar integrado na sociedade Uau. e, e... E isto aqui, isto é a chave que caracteriza o norueguês. Portanto, é tudo em torno do indivíduo para uma sociedade melhor. Portanto, no início achava que aulas para quem já era obrigatório. Não é obrigatório, mas as pessoas que adquirem um cão, que adotam ou por aí fora, fazem questão de, de que o cão tenha aulas que tenha treino e para ir fora para estar preparado para estar na sociedade como outro cão qualquer aqui uhum. que é, é, portanto os cães cruzam-se, é lhes dado ali um momento para, para fazer o reconhecimento e está tudo bem, não se ouve um ladrar o cão é deixado cá fora normalmente está posto ou assim, tudo muito ok, enquanto o dono vai ao supermercado cão está ali à espera nem ai, nem ui, nem stress associado, nada ele é preparado para estar na sociedade e para estar bem.
0: E é fácil ou difícil nós adaptarmos a este tipo de diferenças? É assim
1: lá está, como a maior parte delas são diferentes mas são positivas uhum. acaba, por ser, acaba por ser fácil, não é? Por exemplo, a semana passada Aconteceu comigo uma situação que eu achava que estava certa, mas se calhar o norueguês é que está certo. Aconteceu, no, estávamos, estávamos no meu local de trabalho e nós temos uma pequena copa onde temos café, ao água, pequenos snacks, por aí fora. E quando está muita gente no escritório, a banca, as máquinas de lavar ficam cheias e a banca fica cheia de canecas e, e, e por aí fora. E há uma preocupação, claro, quem, quem toma conta daquela secção fica um bocado atrapalhado: como é que, como é que eu vou comunicar isto uh, às pessoas? É feito um comunicado muito cordial, muito subtil, uh, mas depois é falado nas pequenas reuniões de equipas. Uh, o líder da equipa toca neste assunto, lá está, muito subtilmente. E eu como não é boa colega, boa eu faço sempre questão de lavar a minha caneca, tenho, tenho esse cuidado para não sobrecarregar as outras pessoas, e eu disse ah, disse ao meu, meu chefe de equipa, disse, oh, eu faço a minha parte, eu, quando vejo alguém que deixa a sua caneca eu faço questão de dizer, olha, não faças isso, oh, não é, de chamar a atenção, que eu, eu achava que era uma boa prática. Quando uma uh, chefe de equipa se vira para mim e diz assim, não, uh, Luciana, não, não faças isso, porque um, não é assim, que no, nós não acreditamos que é assim que vamos resolver a questão. Eu, eu fiquei super, eu disse, ok, então mas uh, como é que vamos resolver isto? Pomos um papel? E ele, não, não, isso é pior ainda. E eu, ah, ok, então uh, não chamamos a atenção de ninguém. Ele não, não. Como nós fazemos, é nós, em vez de apontarmos o dedo a quem está a fazer mal, nós vamos dar uma palavra de, de sucesso ou, ou assim a quem faz bem. Ou seja, eles em vez, lá está, em vez de apontarem o dedo, em vez de criticar,
0: eles dão o exemplo cobre... positivo, ou seja, dão o exemplo Exatamente. pelo elogio. Para que aquele Exatamente. que não fez bem, que não conseguiu o elogio, pense... Epá, se eu fizer, se calhar...
1: Exato, exato. É assim, e depois eu penso, é efetivo? Se calhar é. Se calhar não é efetivo a curto prazo, não é? Mas, às tantas, a moça é menor. Não sei, esta situação, ele depois fez questão de falar... Sobre isso, é uma prática, uh, por exemplo, um, nas escolas relativamente ao bullying ou seja o que for, tudo é feito desta forma, apoiar as boas práticas. E de certa forma, não é bem ignorar, mas
0: é não valorizar, digamos assim, as más. Talvez valorizando de forma repetida o que é positivo, ele seja efetivamente um exemplo a seguir. Imagino que seja este o, o objetivo. Luciana, como Exatamente. é que são os noruegueses?
1: Então, eu quando vim para cá, não é, os nórdicos, eu acho que todos, ou pelo menos a grande maioria, têm a impressão que é um povo frio, distante, a minha perspectiva não é essa, eles são o norueguês, o típico norueguês é muito cordial, são pessoas prestáveis. Se eu sorrio para alguém na rua, retribuem, mesmo não, não me conhecendo de lado nenhum. É um povo muito sossegado e que precisa do seu silêncio e tem esta característica de eles precisam, acima de tudo, de estar muito ligados à natureza. Eles têm muito este costume de chega sexta-feira ou às vezes quinta, à sexta trabalham da, da cabana nós chamamos a cabana mas às vezes as cabanas são um pouco luxuosas no meio do nada eles vão, viajam o que for para, para passar o, o fim de semana no meio do nada perto da natureza a respirar natureza, a comer na natureza atividades na natureza portanto para eles a natureza faz parte deles do, 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 do ADN deles e depois acho que é muito esta, esta vertente humana que eles têm, são estes pequenos comportamentos hum, que fazem deles um, um povo,
0: eu acho que completamente diferenciador, para melhor. Luciana, algum hábito, algum costume ao qual não se tenha rendido ao fim destes quase dois anos? Sim, é assim. Eles, eles têm hábitos espetaculares. Têm costumes uh, muito
1: engraçados, mas é assim, a, a pouca importância que eles dão à comida. Uh, não, não me rendo. Eu, eu, para eles já há uma, uma espécie de, de pão achatado, quase como uma quase como um rep, uhum. eles embrulham, embrulham uma salsicha com uns molhitos e estão, eles estão, ficam satisfeitos. Isso para mim, não, <risos> sendo portuguesa,
0: não, não dá. Bom, para bom entendedor, neste caso para bom comedor, que é o que somos todos em Portugal, não é um bom garfo, como se costuma dizer, quem é que não entende esta é dificuldade em é entender a relação dos noruegueses com a gastronomia? Em termos profissionais, Luciana, o que é que está aí a fazer? Eu uh, segui o ramo de, de design, uh, neste momento
1: sou designer de produto digital um, e estou, estou a trabalhar num, num banco, o banco é sueco, mas uh, estou a trabalhar no, na Noruega para uhum. esse banco e estamos a trabalhar na nova aplicação que vai ser lançada em janeiro de 2024.
0: Realizada profissionalmente? Sim, é assim, a minha profissão
1: eu levo-a de forma muito, não quero dizer isto erradamente, mas eu profissionalmente sou feliz com pouco, digamos assim. As condições, a qualidade de vida está acima daquilo que eu faço profissionalmente, porque eu já dentro do design já mudei várias vezes de área, porque para mim o que é mais importante é, é a qualidade de vida.
0: E foi isso que me trouxe aqui. E por aí encontrou essa qualidade de vida. Ouvimos muito falar da, do equilíbrio uh, que se tem no norte da Europa entre a vida pessoal e a vida profissional. É mesmo verdade?
1: É mesmo verdade.
0: <risos> Não quero uh, criar nenhum êxodo uh, repentino
1: para, para a Noruega, mas... É, é, é mesmo isso. Quando eu falava na questão de, do o indivíduo para a sociedade, o lema aqui é: o indivíduo está bem, a sociedade está bem. E isso vê-se nas pequenas coisas do, do dia a dia, inclusive no trabalho, não é? Eu, se tiver que uh, amanhã, eu, estamos aqui hoje, eu, se amanhã tiver que faltar ou tiver que não ir às primeiras horas porque tenho uma questão pessoal muito importante ou importante, está tudo bem. Eu mando uma mensagem ao meu chefe de equipa ou, ou ligo e está tudo bem. Se eu tiver hoje que fazer menos horas e entregar na mesma o meu trabalho, está tudo bem. Ninguém me vai cobrar as horas que eu, que eu não fiz. E isto vê-se muito também no... Na questão familiar, portanto, colegas meus que têm filhos, a creche não vai fechar mais tarde porque eles não foram buscar os filhos, eles têm que sair mais cedo para ir buscar os filhos uhum. e está tudo bem, está tudo bem.
0: E assim se encontra este tal equilíbrio. Luciana, se fôssemos visitá-la por estes dias a Oslo, Onde é que íamos? Onde é que nos levava? Tenho a resposta na ponta da língua Porque nós, nós
1: recebemos aqui muitos amigos e, e familiares E fazemos questão disso E quando cá recebemos as pessoas Nós somos os, os guias locais, digamos assim Então, em Oslo, levava Alice à montanha mais, mais próxima Que é super perto Vamos de metro e em 45 minutos ou menos estamos lá em cima À montanha de Roman Colum Onde a Alice no Verão ou em Bom Tempo com Bom Tempo ia ter uma vista inteira sobre o fiordo de Oslo. Durante o inverno íamos fazer desportos de inverno como Ski ou snowboard ou até turnó como ali se quisesse, e depois acabávamos com, com uma refeição típica, num restaurante bastante viking, digamos assim, uh -huh. que eles têm, que eles têm lá, lá em cima. Depois levava um bocadinho aos anos 90, e íamos a uma casa de jogos... Uh, onde encontra tudo o que encontrava nos anos 90 desde os flippers, Mario Kart uma coisa que eu nunca, nunca vi em Portugal certamente deve haver, não sei mas aqui é, eles são muito ligados às coisas vintage ou às coisas de, passadas é super, super giro uh, levava ao bairro de Grunocca que é um bairro mais, mais jovem, mais alternativo, onde há muitos mercadinhos, onde as pessoas vão muito para vender roupa boa, em, em bom estado, em segunda mão, ou, ou pequenas coisas que, que, que façam come-se também muito, muito bem por lá e levava a fazer uma, uma sauna. Eu já fiz, não sou grande fã da
0: parte de saltar
1: para a água gelada, uhum. mas uh, tenho a certeza que o meu companheiro ia convencê-la a saltar, que ele é muito bom nessa parte.
0: Bom, ficam aqui essas dicas e essas sugestões para conhecer Oslo. E quando olha para o futuro, Luciana, Vê-se por aí durante mais alguns anos, continua a acalentar a vontade de um dia regressar, mas de forma diferente, até porque já regressou algumas vezes à Namíbia. Onde é que se vê no futuro?
1: É assim: há regressar à Namíbia, com certeza, para visitar, e regressar a Portugal um, mais tarde, um, para ficar, também, com certeza. <risos> Agora, quando? é assim, pode ser já amanhã, se as coisas correrem muito mal, mas eu acho que enquanto as coisas estiverem a, a correr bem, vou-me vou deixando
0: de estar por aqui. E o que é que se aprende com experiências como as que tem tido?
1: O que é que se aprende?
0: Aprende-se a ser flexível. Eu, às
1: vezes eu... Hum, eu acho que eu acho, eu tenho a certeza que ter estado na Namíbia, então uh, ter ter idade me moldou à pessoa que eu sou hoje e me tornou numa pessoa muito fácil de adaptar e muito fácil também para os outros conhecerem. Às vezes eu costumo dizer, eu sou, eu sou um espelho, né? eu, eu, eu reflito o que, me, o que me dão, e isto é uma característica que eu acho que se adquire com a constante mudança, não é? nós, nós vamos nos tentando adaptar e isso faz de nós ali como, quase como um camaleão, não é? Portanto, eu, eu acho que a grande aprendizagem é, é essa, nós vamos nos tornando flexíveis e o eu acho que a flexibilidade nas pessoas é, é positiva.
0: Luciana, saudades de Portugal, o que é que sente mais falta do nosso país quando se vive na Noruega?
1: Então, os amigos e a família, claro.
0: É claro que nos dias de hoje
1: o WhatsApp e, e, e tudo mais com as novas tecnologias o, o contacto é muito melhor do que na altura que os meus pais foram para a Namíbia mas, mas às vezes nós queríamos só ir à casa daquela amiga bater à porta e beber um cafezinho um chazinho, não é? Essas coisas uh, tornam-se mais, mais difíceis uh, A comida eu, eu aqui não tenho couve portuguesa para fazer, uh, para fazer uh, caldo verde uhum. Tenho a cor portuguesa para fazer essa sopa um, e, e é assim, há duas coisas uh, negativas de, da Noruega especificamente Que é, são as rotas As rotas para viajar a partir da Noruega não são fáceis E nós em Portugal uh, é muito fácil ir para qualquer lado uh, do mundo Mais fácil do que, do que nós julgamos e aqui as rotas estão um bocado limitadas. E, e por fim, o que me faz mais falta é, é conhecer... A Noruega e conhecer Oslo como a palma da minha mão, como eu conheço a Nadia, não é? Eu mesmo -me. em termos de contactos, em termos de o que eu preciso, é muito, muito fácil e aqui a pessoa tem que gesticular, tem que, tem que se esticar um bocadinho mais para, para chegar às coisas.
0: E neste conhecer melhor, conhecer um bocadinho mais. A língua faz falta?
1: Faz e não faz. Um, não faz porque toda a gente fala inglês. No meu trabalho, isto é, eu estou, portanto, é, é o segundo trabalho que tenho cá e nos dois trabalhos uh, que estive o inglês é a língua principal. Mas, mas é assim, eu acho que a integração nunca é completa sem a língua. E ao, ao longo do caminho, maiores ou menores, vamos sempre encontrar barreiras um, porque não dominamos a língua. Eu neste momento não falo norueguês, estou a fazer por isso, mas confesso que não estou numa fase da vida onde, primeiro lá está onde preciso de, 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 de conhecer o norueguês e por isso a minha dedicação neste momento não é a maior, uhum. mas, mas estou a trabalhar para isso.
0: Bom, e na verdade ainda só passaram quase dois anos desde que aí chegou certamente e com alguma vontade, é um caminho que se vai também fazer. Que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo? Sei que palavra escolho.
1: Eu, eu acho que vou com, com flexibilidade, porque eu acho que não é difícil ser uma portuguesa ou um português no mundo sendo uh, uma pessoa flexível. Acho que vou com esse, Que
0: assim continuo. Muito obrigada. Luciana Alegre está na cidade de Oslo, na Noruega. É uma portuguesa no mundo desde terra-idade, desde 1995.